0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。今天要送给大家的金句是：人生最困难的莫过于选择。但是啊，如果你有选择困难的话，也还有再一句送给你，就是弱者坐失良机，但是强者制造时机。所以你如果不会选择，那不如就起而行，自己去创造机会。希望我们一起共勉。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘同。Amanda。今天呢，我想跟他分享的故事，或者说我介绍来宾啊，我觉得。很特别，因为我在知道他的经历以后，我就知道他待过很多很多的地方啊。那我们收听这个节目的听众呢，我相信也很多在科技公司工作啊，或者是在人生的这个转折点，都会在想说，我是不是应该离开台湾去工作，或者我是不是应该选择不一样的工作？好，那我在猜今天这位来宾有可能可以跟大家分享一下他的心路历程，所以我现在要介绍坐在我旁边的这位呢。他名字很特别，他叫 Jerry Bear <笑>。然后我听到 Bear 说：“我说你干嘛装可爱？就他真的姓熊。”我让他自我介绍<笑>
0: 、哎。哎 ，Amenda 你好，各位听众大家好，我是 Jerry Bear。那你的中
1: 文熊什么
0: ？我的中文是熊建宇。哦，熊建宇哦，那你现
1: 在在 Google 工作啊？你在 Google 担任什
0: 么职务？我在 Google 担任亚太策略合作伙伴关系的台湾 Lead、嗯
1: 。哦，亚太策略伙伴关系听起来很绕口哎、欸。
0: 对，很绕口。哦，英文很简单，啊、英文就是 APEC Partnerships
1: 。哦，就这边找 partner 的意思啦，对不对,對？哈，就是 Google 看跟哪些 partner 在建立更强壮、更强健的关系、嗯。好，但是啊，今天我们其实不是要来谈这个 Google 的 partnership，、嗯、我们其实今天要谈的是说你个人的经历。嗯嗯。你最早最早是在哪里毕业的？
0: 我大学吗？台湾大学政治系
1: 啊、哦，念政治的。对哦，所以其实 partnership 就是政治的意思嘛。<笑>
0: <實>是<笑>不
1: 是啊，我乱编的哈。
0: 好，那后来呢？嗯、就是呃，我因为我后来在我当兵的时候，我父亲过世、嗯。那我父亲的一个遗愿，就是他一直觉得一个遗憾是说，家里三个小孩都没有人念理工。所以第一份工作就台湾是个理工岛啊，没有半个去念理工的，像话吗？对，所以我第一个工作到现在都是科技业。所就第一份工作是一个新创公司，专门做自动分类跟中文的搜寻引擎的。然后后来呢，我就到工研院打滾打滚了一段时间。对。然后呢，后来呢，我到一个卖 GPS 的当国际的 sales。然后我的人生是到了下一份工作，大概在2010年进入瑞轩科技公司。那吴全发董事长对我非常的好，对
1: 。瑞宣是做那个电视机啊、面板之类的，对。就是它
0: 是电视制造设计的公司，对电视还有音响音箱这个部分。对
1: ，所以其实你的经历跟我们现在很多听众朋友可能都很有关联性，就工研院啊，然后科技公司啊，然后转任了一些职务以后，然后可能做一些科技商品的 sales 啊。后来到了瑞宣，那你到瑞宣做什么
0: ？我一开始是前端 PM， 其实個有个故事，就是当初我运气不错，有佳士达啦，有中强光电跟瑞轩的 offer。当然，因为我的薪水很低啦，四四万出头，<笑>所以大家都觉得很好用哦，所以蛮多的 offer。但是。因为我的志向就希望，所以现在如
1: 果你只有拿四万多的、嗯，不要难过，不要气馁，对不对？我们是到现在 Jerry 拿多少的话，你就会觉得哇，未来是有希望的。<笑>好的，没没事。好，那时
0: 候是四万多對對，然后呢？对，然后四万多，然后因为我希望我的人生能够走向国际的舞台，但是又没有钱去念 MBA 念书，所以我觉得当初选择瑞轩是因为他做美国的生意，做国际的生意，有机会提供出差
1: 。那你那时候英文好吗？
0: 哦，我的英文普普通通，但是因为在台湾一般制造业当中，只要能沟通就可以
1: 了。哦，就是基本要求还
0: 行啊，还行对。嗯嗯,嗯,嗯,嗯
1: ,嗯。但是你这样也蛮勇敢的、啊<咳>，就是其实英文普普通通，然后就想说要国际化，然后也没什么国外 n b a 可以念，然后就借着说这样工作，然后想办法去找到一些到国外的机会
0: 對。对，可是其实运气很好，是因为。二零零八经济状况不好，所以很多朋友那个时候去念 MBA 回来之后都找不到好工作
1: ，然后还会笑别人<笑>。我等于是对
0: 我等于是公司出钱让我到美国去接头 MBA， 其实是蛮不错，的。社
1: 会大学啦，对不对？哈，就是实际商场上的磨练就对了。
0: 对，是比较累了，但是呃，像我去的时候，二月份加入，大概三月的时候就开始第一次出差，然后那一年大概六到七个月在美国。那基本上就是白天跟美国的 Vizio 这个公司的所有的 p n 啊、ID 啦、啊、去混，然后把所有东西都 lock down 下来。到我的美国的晚上就跟台湾报告，包括到深夜在睡觉，早上起来再去跟美国的公司打
1: 。所以就是要打两份工的意思，就白天一份工，晚上一份工这样
0: 对，然后你要英文进步很快，你就是要必须能够跟当地的那些美国人能够很快速地来回应对所有的产品、所有的设计。那假日去打篮球，黑人不传球给你，你也能够快速的跟他 argue， 说球给我，这<笑><笑>是最快速增进。对，英
1: 文要进步,步，没有 pebble， 就是用得上的时候就会进步很快。对，哇、啊，好，然后那经历了这样的一个在国际上的、人，国外的业务生涯，哦，等于算是有点像 PM 嘛，哦，业务的 PM 生涯，嗯、那你是怎么样？呃，在那个当下，你会想说你要去找寻另外一个机会
0: 。嗯，其实是这样，就是因为吴春发董事长，我觉得他是非常伟大、非常厉害的人
1: 。好，他没在听啊，不用在这里讲。然
0: 后，但是他就是对我很好，就是我进去的时候 ，level 七还 level 八，我们公司大概有 level 三十，董事长三十。我离开不到是二十七还是二十八级了、哦，反正是比较高的。
1: 所以你是从 level 很低的，我可能比扫
0: 地阿姨高一级。<笑>然后爬到几乎是最高，就是 report 给董事长嘛。所以哇
1: ，所以你看，听今天这一集，大家可以知道我为什么找 Jerry Bear 吧。他是我们所有的人的一盏明灯。就如果你现在觉得很迷惘、很彷徨的话，如果也只有四万多的话，对，你就可以听听 Jerry 的故事。好了，结果呢，董事长对你这么好，你还走？
0: 嗯，对，但是因为那个时候有个机会是说，因为他派我主要做美国的公司，那时候有很多，因为我们做电视嘛，很多智慧型电视上面需要很多的内容跟 App， 所以我的责任就是在负责在美国弹所我的 App。嗯，所以我2014年我就坐了70趟飞机，在美国本土就飞了50趟，所以举凡 HBO 啦、Hulu 啊、v u d o 啦、Netflix 啦、Google YouTube 啦等等等，你能够想到我都弹过。而且
1: 那时候 Netflix 应该还小小的，对不对？
0: 對,对，不算太大了。哦、他还在美国，
1: 还在美国。好，这一段其实我觉得大家可能都已经能感受到我为什么请 Jerry Bear 来我们的节目哦。那他现在是 Google 的这个亚太策略 partnership 的这个。呃，立的好。但是他的这个人生经历，尤其是在工作这方面的经历，我觉得就是我今天开头送给他的金句。有的时候虽然人生很难的是选择，但有的时候如果你等，可能等会错过时机，不如就站起来去创造。下一段回来，我们来谈谈 Jerry 接下来的奇遇。欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘又彤 Amanda、呃。每个星期五晚上的七点到八点呢 ，FM 九六点七，欢迎广播电台《极限同乡会》，我跟宪哥呢一起为大家服务。今天呢，是我单独专访这个 Google 的亚太策略伙伴。就是反正找伙伴工作的力的，好，那但是呢，他的经历很特别。很多人以为在外商工作一定是有非常亮丽的这种国外学历啊，那也可能是说了一口流利英文的 A B C。但是呢，其实 Jerry 他就是土生土长，而且一步一脚印的从台湾的新创科技公司，然后到硬体的公司，然后。自己争取，或者是说，在薪水很少的情况下，他又愿意说“我到美国去打拼”。那白天要做工作，晚上要跟台湾联络。那这样经历了，你去谈了很多，就坐了五六十趟飞机去谈内容，然后得到了什么结果、
0: 嗯？我得到很多 connections。嗯，我发现其实有一个很大的机会，就是当。这个产业蓬勃发展的时候，它有非常多的竞争者。我刚刚前面讲的呼噜、乌度这些，现在可能都已经做不好，会被收购。对。那基本上当初一开始的时候，串流非常非常的多，所以每家谈，其实我反而取得一个非常好的位置，因为我是 device， 我这里是装置，然后每个人都想上来我这个装置上面。但我跟每个人谈完之后，都要知道每一个人的 road map。我在跟下一家谈的时候，我就很清楚的可以指出他哪里做得好，哪里做得不好。嗯。那这些 connection 也帮助我蛮多。等到。2015年年初的时候 ，Netflix 啊 ，Amazon 啊，很多他们都想进军全世界，因此他们就开始找一些他们本来就认识的在亚洲的人。那我就被他们找到。嗯，所以那时候其实 Google、Amazon 跟 Netflix 都有跟我谈
1: 。所以大家看看、嗯，其实并不是你需要有高学历，好吗？重点在于说，当环境有那个时机的时候，你必须要出现在那里，或者你必须要刚好是大家认识的人，因为。Always trust， 或者 always 就是我们有一个关系，他们就会很肯定说，哎、欸、啊，曾经有在哪一个公司我看到了谁啊，我觉得这个人不错，那他又有具备我现在想要的条件跟背景，有可能他就是我如意的人选。其实 j e r r 觉得说我找他来讲，他觉得很奇怪，他心里想说他还没有很那个。啊、<笑>很辉煌的经历也没写本书之类的，<笑>但我现在鼓励他把这段经历写出来。<笑>然后，所以呢，你选择了哪里
0: ？啊、uh, ，Netflix 找我的时候很有趣，就是他找我，然后我面试聊一聊，到最后之后，他说：“哎、欸，那我们决定选你。”可是那个时候，因为我刚刚提到嘛，就吴董事长对我非常好，而且我的职位也很好，嗯，台湾上市贵的 BU Head 其实也是很大的。那、嗯、而且 Netflix 的薪水还比瑞宣的薪水低。
1: 然、哦、后他提出来的还低一点哦。其
0: 实他的位置是一个 manager，、哦、但是他当然不可能跟台湾上市公司的薪水来比。嗯、那我就跟他说，真的不好意思，我说就谢谢你。那你有没有 backup？ 我很担心那个我的对口。他说有啊。他、啊、你
1: 还担心人家那副什么、啊
0: ？<笑><你笑>我,<笑>我觉得
1: 这有两种可能，一种就是说你这个人很好，帮不要担心；另外一种就是把自己想得太重要，觉得好像你就是唯一。哪一种<笑>？<對對笑>我也不
0: 知道是哪一种。但就是当听到说有 backup。然后的时候，我就很开心。那可是他们觉得非常怪，所以那个时候刚好他们的那个一个 VP 比较大的，刚好来台湾。那于是呢，就来跟我聊一聊。我还记得，他就帮我点发卡加 Red b u l 我又不喝酒，<笑>然后喝了之后我就觉得晕晕的。然后他就跟我讲说：“你要 aim high。”所以他就来洗脑你的意思。那后,后来我决定就决定还是去拼一拼，因为我实在觉得这样机会太难得。哦
1: ，就是说其实。在一个舒适圈里待着，或许这样真的蛮好的、嗯。然后受到上司的重视、嗯，然后自己其实也爬到一定的位置。嗯、但是，或许人生当中，因为那时候应该你还蛮年轻的吧
0: ？那时候也不年轻，大概三十五、三十六
1: 了。对哦，真的、哦。不过，我觉得三十五六岁常常会是到人生另外一个转折点、嗯，就是说会思考：说我是不是要在原来的地方更加的努力，或者说我应该寻找一个新的改变
0: ？对所以。那你那
1: 时候后来怎么决定<咳>是不归吗？
0: 呃，也不是，其实我觉得很重要，就是你必须要怎么说？就英文说，就是 follow your heart。就是我每天都觉得很 guilty， 我很想要去，那我安抚自己说不要去。但是因为我竞争心很强，我想要跟世界上最一流的人才竞争，这是第一点。第二点就是我还是觉得要选产业，就是待过台湾这么久时间的硬体硬件的制造。那我觉得应该要选择蓬勃发展的产业，在美国看到这么新
1: 产,、啊、新产业，嗯、对新产业，对新产业新机会、嗯
0: 。那个时候，中国跟美国的那个 Smart TV 的 penetration 都很高，台湾那时候可能三趴五趴的人才用联网电视。假设全世界的人都用联网电视，然后都用手机在看，频宽都很高，都用手机在看所有的节目的时候，那它的市场规模有多大？所以我就决定挑到 Netflix。
1: 其实那时候台湾不太知道有 Netflix， 因为那时候 Netflix 还是在美国的一个平台而已。而且如果大家有去看过 Netflix 的那个。故事的话，就知道他早期其实还去找过那个 b l o c k b u s t e r 然后希望说 b l o c k b u s t e r 能收购他们。<笑>啊、他们只想要安稳的在帮人家做一个串流的一个平台。就 b l a b u s t e r 把眼睛得了什么病、嗯，还是其实就是这样，就是老的，就是上一个世代的人可能就看不懂下一个世代的一种逻辑，所以就拒绝了 Netflix。对。所以这个故事我在那个另外说书的单元里头，如果我有说过这本书，如果大家有兴趣的话，可以去听听看、哎。那你后来加入 Netflix 啊？哎、那做什么事情
0: ？其实，如果你把 Netflix 的内部，它有很多部门嘛。但是，如果你很简单的，一划为二，一边就负责 content， 就是内容的、嗯；，一边就负责 technology 的。那时候我加入 Netflix， 二零一五年的上半年，所以基本上大概只有两千名员工嘛，所以我算是蛮早期的员工。那个时候，并不是全世界的每一个 device， 不管 Smart TV、Smart Phone 或是 Set Up Box， 上面都有 Netflix。所以我的任务呢，我们老板的任务就是一个 hashtag 叫做 Netflix Everywhere
1: 。哦，我觉得很简单啊，这两个
0: 字。所以就看你怎么样达到这个目的。所以那个时候我们其实想的想法是说，我们原本就跟台湾的晶片厂有联系。对。那我们想法就是说，推出更极致的，那推得更广，利用晶片的深度的 integration， 能够往上面去扩散、规模化到各种不同的装置，对不同的品牌
1: 對、嗯，就有成功吗？
0: 哦，蛮成功的哦，所以，
1: <笑>所以我觉得我们现在是马后炮，就是,不是也也也不是因为
0: 我们用了很多的<笑>尝试了很多不同的东西。那我还记得那个时候刚去的前三个月很拼，然后就撰写了这个计划，那是一个 Turnkey 的计划。基本上 Turnkey 的 concept 就是手机嘛，你都把它做好了，白牌只要兜起来就可以卖出去。嗯、那在电视上做 Turnkey 就是说，你把所有的软件软体都弄好。那外面的部分都规定好，然后 howard 的部分都有 approve vendor list， 嗯，这样去做就可以很快、嗯
1: 。有些听众可能不是很了解，但是其实说白了啦，就是现在我们看到的，就是你现在其实很多的联网电视，事实上你基本上在那个遥控器上就有看到 Netflix 按键嘛。那大家当然是伸出那个按键，其实后面的事情是很多的，好不好？对，就是说它其实基本上从一开始的设计，它基本上就要有这个东西才会有 Netflix 按键嘛，哈，就直接一按就有这样。对，所以这背后是一个很大的工程。因为你那是第一次从台厂跳到国外公司工作，那可不可以跟我们分析一下它的不一样
0: 、啊？呃，我觉得第一件事情很 shocking 的就是文化的部分。基本上台湾的台厂大部分都没有太多文化，是因为如果你这一单没有，你公司就要成了；你下单有公司要好一点点。你每天都在想下一个订单在伏的意思。对，你没有赚钱，你没办法谈文化，所以你必须要能够赚钱。Netflix 那时候没有赚钱，但是 Netflix 非常的会募钱，所以他基本上他的市值一直很高，所以他不担心钱，他不担心钱就有文化。第二个就是说 ，Netflix 其实跟一般戏股公司也不太一样，他其实没有这么多的福利。所以我加入的时候，他还没有是
1: 吗？但是 Netflix 叫零规则，哎，他基本上是说什么都不用规定你，哎，比较有打
0: 脸，让 Netflix 被人输哦。没有没有没有，他没有 buffet， 你知道吗？我到 Google 开会，
1: 哦，数多少零食少、哦、啊？他零规则是说他在这些规定上做的很 flexible， 但是你的意思是说他很多什么像零食柜啊什么这些什么 buffet 他都没有哦，知道、哦，所以人家公司成功有道理的，不是说什么都都拿乱发的。那还有吗？还有什么？呃，你看到的差异就是没得吃就，就
0: 是不是他非常的实际啊，实际。所以他其实很强调 ownership 哦，跟一般 leadership 不太一样，就是 ownership 基本上就是你自己要 own 一个东西。对，有时候 leadership 更重在彼此的协同合作，对，怎么样一起把事情做大？那这边每一个都是战将、哦，基本上自己都要能够有作战能力，对
1: 。哦，所以某种程度就是你个人的优势要完全展现就对了。对
0: ，当然也要合作，但是你个人必须要贡献，否则很快就会拜拜的。
1: 对，这个在零规则里头也有，就是他怎么样可以零规则？他就是说，因为我想要聚集的就是全世界最能够管理自己，而且自己最知道自己要干嘛的人，那这样就不用管。好，这个就是 Netflix 的哲学嘛。好，这一段我觉得 Jerry 已经从那个我们原来的那个台场好，哈到国际的公司，而且是一个非常新的公司。那接下来他还有一些其他的经历。我们休息一会儿，待会儿回来。欢迎回到极限同乡会，我是刘幼彤。Amanda， 今天在我现场的呢是 Google 的 Jerry Bear。嗯，因为他的名字实在太好念了 ，Jerry Bear，Jerry Bear， 就感觉很像是糖果之类的东西。<笑>对，没有。不过他的人生也没有那么的糖啦、啊，没有那么 sweet，、啊、其实蛮辛苦的。对。但是我觉得他可以说是很愿意骑而行的代表。一方面是他自己说他很有竞争性啦、啊，很想要跟全世界最优秀的人才一起合作。那这样子，你去 Netflix 对啦，因为他就是非常重视个人
0: 的能力嘛。对。那后来
1: 呢？你在那边有没有达到什么目标？
0: 呃，对啊，我也要给各位听众一个鼓励，就是去之前都觉得哇，听说 Netflix 很超，听说 Netflix 的人都非常优秀，后来我们去也没有表现差到哪里去，<笑><笑>而且更何况他还没有念过什么 n b a 之类的。对啊，<笑>后来我刚加入，其实我发现其实就已经是中上了，就是台湾的人才。经过台场或者中国场的训练之后<笑>，对不对？就我们耐操<笑>、愿意操、愿意干，其他的都不操。<笑>都<没有><笑>踏实肯干的个性，细骨的，不管任何的公司都没有台湾的操<笑>，这是第一。然后第二就是说，我们会有很多实物上的东西，因为你必须要执行出来。那一般美国的公司大部分还是会比较多是 idea 的发想，嗯，所以我们其实可以有效衔接的后面这个部分。如果你跟大家谈完很多 idea。然后你这些可以自己发展出来的 ideas， 你后面的执行力都比一般美国的同事平均起来都高一点，所以我觉得是给大家一个鼓励，嗯、就是如果有机会加入跨国公司，都不要把自己看太低
1: 。不过我觉得这我可以 echo 一下 Jerry， 就是说我觉得常常跟外国公司开会啊，他们最大的功能就是你会觉得说他们真的蛮会想。天马行空，然后创意无限这样，但是很多时候就讲完了以后也没有人要做，就是大家就会讲讲完了，然后就很开心就来去喝啤酒之类的。这个是很特别的一种文化，因为他们有全球供应链嘛，就等于说他们常常是那个发想的那个人。那但是就会有很多要赚钱的厂商就帮他们把他们想象的东西给做出来。所以这个事情，我觉得我们要补足的就是我们如何跨到再往前一步。不然的话，其实后面我们是做的真的挺好的、嗯，对吧？对，那你还有什么值得骄傲的可以跟我们分享吗？啊、
0: 呃，倒不是骄傲，但是我觉得有几个<笑>打球有打赢人家吗？那都有，对，<笑>有几个蛮特殊的经验。第一个就是说 ，Netflix， 因为它就是 freedom and responsibility， 所以基本上它真的是给你一张卡，你真的都可以随便刷。那比如说我的工作。因为我们的团队有三个嘛，一个团队负责所有的韩国 device maker， 一个负责所有日本的，我就负责 ROW， 叫做 rest of the world， 就其他国家，其国家，所以我要飞美国，美国的算是我的，然后伊斯坦堡的、柏林的、哈、啊、哇、阿姆斯特丹的、新加坡的、中国的，
1: 哇天哪我我！所以你去了全世界，
0: 对，所以我三分之二，这是一个。就是间接的职业伤害，就是说，在那段期间三四年当中，我大概有三分之二都不在台湾，而且也没有做台湾的事情，因为我们都做 global 的事情，嗯、所以其实就在。personal relationship 上面就没有办法过得这么好
1: ，所以他们没有朋友的意
0: 思，对，没什么朋友。但是好处就是说，啊、呃，你可以接触到很多不同的文化，接到全世界很优秀的人才，对。所以是我成长最快速的时候，这是第一个。我觉得如果你要成长快速，你要跟全世界优秀人才找机会能够跟他们去做合作、竞争、合作。第二个呢是说 n e t f i i x 很特殊，就是它的 review 跟它的加薪的制度，就是说我们每年会有做一个叫做360。那这个 three sixty 的 review 呢，其实是跟你所有的 performance 是没相关的。他是说，大家都可以畅所欲言，所以希望大家都找更多人，越多人来帮你 review 最好。所以一般人都要找20个到25个人帮你讲 review， 上下左右的人同才，就你的公
1: 司里面的所有人，有人对
0: ，嗯、去帮你 review， 啊，给你很多建言，你从里面去看到别人怎么看你的、嗯對對對。对对对，我觉得这是非常好的一个方式，可以看到很多不同的观点。嗯那大家不会互相帮忙吗？就互相帮忙变
1: ，大家都可以加薪这样。
0: 哦、这个是跟加薪跟 performance 完全脱钩
1: 。哦，真的啊？欸、他
0: 那 review 是要干嘛用呢？他希望让你能够进步
1: 哦，所以我们每个人都要
0: 写 constructive 的 feedback。这个一般像 Google 不,不,不可以不写吗？不可以不写啊，希望多写一点。写完之后，哦、老板们一般都会公布
1: 。哦，所以你感觉好像都没有参与别人的话，也是蛮危险的对。对，就好像你跟大家都不
0: 来往对,对，其实你还是要 collaboration。嗯，然后这个就是加薪的部分呢，他很注重 top of the market， 也就是你要配市场上最顶尖的薪水。我们如果想加薪，我们就提供两个东西。第一个东西就要提供其他公司给我的 offers。哦、所以，他
1: 鼓励你去看看，说你可不可以在其他公司找到更好的工作。对，像那
0: 时候 Visio 的都会给我 offer 嘛，然后或是其他什么，<笑>就拿一堆 reference check 就对。我就把他们的人事、<笑>他们的主管，然后电话都给老板说、哦，这些人给我这些钱，那你要不要我留下我？对对对，對就是书上写的很清楚 ，keeper 的 test 嘛
1: 。对对对，有有有。所以，他其实今天是来帮我们证实《零规则》这本书的内容、嗯。那后来你离开 Netflix 以后去哪里
0: ？我、哦、后来有三个工作。一个在西雅图的 Amazon， 大家说 AVS Team Alexa Voice Service，、嗯嗯、就专门把 Alexa 这个人工智慧语音助理可以放在各种不同的 device 上面，这是第一个。嗯、你的工作永远都是 everywhere。<笑>对，然、啊、后还有呢，第二个就是 Disney Plus，Disney、啊、Plus 那个时候他也想要 launch 这个 service。还有呢，第三个就是 Google 的 YouTube
1: 。Google 的 YouTube， 那你中间不是也去过爱奇艺？
0: 哦，没有没有，我是在 YouTube 跟爱奇艺合作。哦
1: 、oh, ，所以你后来就是选择 YouTube，,、嗯、選 YouTube 为什么这三个？为什么 YouTube 比较好
0: ？也是那个时候，我的一个 mentor 就是 v i s i o 的创办人叫 William 王，嗯，王卫，他就过来跟我说：“他说 Jerry， 你一辈子都在 Tech 里面打滚。”那因为 YouTube 是唯一,一家公司提供给我非科技业的机会，他提供我去做内容
1: 。哦，剩下的还是叫你做老本行就对了啦。他说你要去你想想看，刚刚有没有硬体先转那个軟就是软体新创，对不对？然后现在软体新创就要转内容
0: 、嗯。对，嗯。所以我觉得很有趣哦，这也是 Google 很特殊的文化，就是 Google 面试的时候，它会在乎四个领域，那只有一个领域叫做 RRK（Role Related Knowledge）。就是说，在这个得分上面，我铁定不是最高分，因为我没有真正做过内容。嗯，但其他的，不管是 leadership 啊，不管是 problem solving 啊，等等等，嗯 i o n 部分我都得比较高分，所以他才 hire 我，给我这个机会去做内容、嗯。那在 YouTube 的时候，我是做 China 的 content partnerships 的 lead， 基本上我是在 YouTube 内部负责对所有中国的内容合作伙伴，像爱奇艺、腾讯、阿里巴巴的优酷、嗯、央视、浙江卫视或是湖南卫视。嗯嗯芒果卫视的哇，你
1: 的资历真的不简单。刚刚那个逻辑是先在美国混完了，然后接下来后来就混全世界，<笑>然后混全世界以后，接下来回去混中国，这样<笑>大概是这个逻辑
0: 对吧？对，大概率是这样。<笑>而且你在串流对不对？我在 Netflix 做过、嗯、，Netflix 叫做 S v 法，它是 subscription based 订阅制的對對，那是要付钱的。然后呢那 ，YouTube 是 free 的、啊 YouTube、，free 的是 a v a 的，就是广告补助的、嗯對對。对，然后两边都是两边最大的。对，那我在那个 Netflix 做的是科技，那我在 YouTube 这边做的是内容。那所以，串流行业我就非常的熟悉
1: 。那我可以不问一下，就是刚刚从美国到全世界，又回到中国工作的感受有什
0: 么差别<咳咳>
1: ？虽然说你还是以 YouTube 的身份了，但我觉得就长期在中国工作嘛
0: ，有什么差？别、嗯？中国其实是非常活力旺盛的一个国家，嗯，至少当初了。当然，现在有些变化，但是它的活力非常旺盛，然后基本上。他们都会想很多不同的路。他们也会天马行空，跟美国的天马行空不太一样。嗯，美国天马行空通常都是要怎么样做大，怎么样做，嗯、他们是怎么样可以做到一个极致某个点做的比较深入
1: 啊、哦，因为他其实必须要跟美国找出一个差异因为美国基本上是 Great America 嘛對，对不对？所以他就是什么都是大，就大大大。对。但是中国的话，就是说你面对一个这么大的，所以你可能就是要找出我在哪里可以做到好好好，对不对？大概逻辑是这
0: 样。因为中国内部的竞争其实非常激烈。嗯、所以你光看内容，嗯嗯、有微，你有微 T V， 你有爱奇艺、嗯，你有你有优酷，优爱腾就出来，你还有芒果卫视等,等等等。光一个内容产业在这里面都非常竞争，所以你无论如何都在想怎么跟别人做 differentiation 對。对，所以他们要做的非常极致。我觉得这是第一个。这就,就是说，中国公司我其实是蛮推崇，就是他们总是能够想方设法，最后能够去 a d a p t 就是事实上，你想想看，中国跟我们是完全封闭、完全不同的两个世界。但是你看看现在 TikTok 席卷全世界，每家公司都吓死啊！
1: 而且他是所有人包围他、夹杀他，所有流量不给他，他最后还能够脱颖
0: 而出，那真的非常厉害。<笑>真的，那在那政治风暴之前，华为、小米都是非常非常厉害的，对。嗯、所以我觉得跟中国公司合作最特殊一点，就是他们其实是有很强的意志力、跟战斗力、竞争心、嗯，他们想把一件事做得蛮好的。
1: 对，今天找这个 Jerry 来讲啊，他就是娓娓道来了他的人生经历。但是我觉得这个人生经历对所有我们在职场上正在听这个节目的朋友，应该都有蛮大的启发。<笑>至少我啦，我就会觉得说，很多事情你不站起来去改变，然后去尝试做一件事情，世界之大，你其实是真的没有体验过。接下来下面的这段呢，还是很精彩啊，大家不要走开。今天我们找到这个 Jerry Bear。熊先生到我们的现场来，其、就、实、是、我是因为听了他的经历，觉得很特别。那他刚刚也跟我们讲了，在中国他所看到的、他体会到的，以及他过往的经验。那你现在为什么又回来台湾呢？中间都没有朋友，所以回来交朋友。人生到了应该交朋友的时候了
0: 。也不是，第一个是其实 COVID 是改变我生命蛮多的部分，是因为 COVID 的关系，所以没办法 travel。嗯，那大部分都回到台湾。那我也认识我的老婆，然后在一起，然后生了小孩
1: 。所以你是才结婚的、
0: 哦？我2020年11月结婚。哦、oh,
1: 天哪！所以前面你看<笑>到处飞的，对不对？ Oh, 最惨的问题就是<笑>没有办法成
0: 家。<笑>对，真的很惨，对。就是工作的很爽，但是你回到家家里就好像一个冰冷的睡觉的地方，就感情很空白对。对，而且你真的没有时间，所以我觉得第一个就是因为家庭的关系，第二个就是说刚好我现在的老板也来找我一个机会，就是说台湾其实需要在 partnership 这边需要一个人来处理这所有的事情。那你想想看，其实台湾有这么多好的科技公司，那有这么多好的文创跟这么多的机会，如果我能够把过去的经验在海外，因为我在海外的经验都是看 Netflix 啦，看 Google 怎么样做 global 的 expansion？ 如果能够来台湾某程度的一起来做的话，那我觉得是能够对台湾这个地方跟对这个市场、这个社会都有所贡献。我觉得这是我觉得没有意义的事情
1: ，就是决定回来贡献家乡的意思，就对
0: 啊。啊，对，而且挺有趣的啊，因为过去我们在做 global expansion， 像 Netflix、像 YouTube， 其实都跟。台湾的很多的，不管是晶片啦，或者制造商，都脱不了关系。嗯，那如何今天利用这一块土地上面所有的资源串接起来，然后把这个部分的力量越做越大？我觉得这是真的是很有意义，而且很有机会的
1: 嗯。嗯，那既然你讲到这里了，那你可以不可以给我们在听的人？因为其实我们听的人就很多都是科技公司的员工或者老板，或者是从业人员了。嗯嗯、那你会怎么建议他们？就是从他人生的角度上，就是他的事业发展，或者说他对于 local、global， 然后这些东西，他怎么取舍？嗯、就有一个过来人的经验、嗯，你要加入那个没有感情的<笑>的人生哦，就是真的诚实的告诉大家你的建议
0: 。其实我觉得一开始你讲的很有道理，就是说世上很多东西都是有际遇，而且是时机。那我个人是觉得。那个 Netflix 副总给我的一个建议是很重要。的。第一个就是 Empire， 我说你 always 一定要把自己想成没有 ceiling。如果你来做，能够做到多大，这是永远要问的第一个问题。嗯，那第二个呢，就是说你要 pick your battles。这是另外一个 Netflix。刚刚
1: 我那个稍微解释一下 e n h i g 的意思就是说，你不要为自己设天花板，你要永远去想说，就是人家讲的嘛，就是说，如果我如果设定目标到月球，那我如果没有飞到月球，我至少应该也飞到半路了，大概这个意思。
0: 好，那第二个呢？第二个是我进 Netflix 之后，因为我做了很多东西，对，那那时候老板要建议我另外一个建议就是说叫做 pick your battles， <笑>就是你要挑你的战场，也就是要更聚焦啊。对，所以我觉得那怎么聚焦呢？我有一个建议就是，我觉得。你还是要回来问看你的本心，就是到底你想要什么。嗯、那我觉得现在在我这个年纪，然后把春产业也摸透了，那我觉得现在回来台湾来做目前能做的事情，是我觉得非常顺其自然的，非常自然的。嗯
1: 、就是你要选择你真正能够立足的地方，就是、选择一个战场，选择你的立足点，或者选择你自己的，嗯、就是。位置好，那你就可以在那个地方生根发展。嗯、还有吗？这都别人给你的，你都没有一点自己的体会
0: 哦。没有我，我自己的体会其实就是刚刚讲的，我觉得你要 follow your heart， 你一定要顺着自己的心，啊、因为到最后勉强下来，我觉得台湾也是一个蛮压抑的环境，很多人都觉得好吧，那老板不喜欢或干嘛，那我就继续做为了赚钱等,等等等。我觉得千万不要，你一定要顺着自己的意，做自己开心的事情，把自己开心事做到最好。你才有机会成为这个领域里面最杰出的人。嗯
1: ，当然，我觉得这样讲，或许大家也会觉得说这不是很容易，因为大家都会觉得我有一些很多现实的考量哦。嗯，但是有的时候鸡生蛋，蛋生鸡，就是很多人说我的下一份工作或下一段感情或下一件事情在哪里？那我常常就会跟大家分享说：，那你现在不站起来，那你就没有空去找，也没有空去看，所以就永远不会有
0: 下一个。没错，所以你看，我减薪，从瑞轩管这么多人，然后去一个做一个 manager manager， 还要 everywhere。然后呢，我从做科技做了十几年，那跑去做内容，嗯，然后现在从做国际，那回来台湾，每一个都是一个 risk， 但這都是 follow 自己的本心，所以我觉得我做的都是很愉快的。嗯，自己的选择就会自己甘愿受，然后就会做得更好。
1: 好，希望今天杰瑞贝尔的故事呢，可以给很多听众朋友更多的启发。今天非常谢谢杰瑞贝尔到节目里来，谢谢，谢谢 Minda。今天呢，我们邀请了杰瑞贝尔呢，从他这个跨国打工仔的人生，然后希望给大家一点启发哦。那我个人有三个感想，第一个感想就是，其实我们真的不会因为先天的条件而限制我们不能做什么。就很多人认为我可能没有念 MBA， 我就没有办法到跨国的公司工作。我的英文不好，我就可能没有办法离开我本来熟悉的舒适圈。我做的很好的事情，我就不能放弃。如果放弃的话，我前面的付出就等于是没入成本。其实这些通,通都只是我们自己想给自己的限制。假设你愿意放下这些，其实或许你会看到一个新的风景。那第二个想法呢？就杰瑞贝尔的过程来讲，我们知道，其实很多时候人生就是选。就是你要选择深耕感情，你要选择深耕事业，你要选择深耕任何一件事。其实你在哪里付出，或许那个地方就有回报。你在哪里？没有，或许那个地方就会感觉比较空白。那为了人生的平衡，我觉得杰瑞贝尔最后说的很好 ，Follow your heart， 你还是必须想想，回头看看自己的心，跟你说你想要什么。那第三个呢，就是其实有时候蹲低只是为了跳高，就是你在每一个转换的时候，其实很难一定就是步步高升。很多时候我们都需要失去一些事情，然后换取一些我们。的机会，所以这个东西就是你要去评估，有时候承担一些风险，或许你会得到更大的回报。今天希望大家会喜欢我们的节目，我们下周再见喽。